0: A todos, bienvenidos a otro episodio más de Faro de Conciencia. Aquí con ustedes, Ana Londoño. Estoy con mi compañero, socio y amigo Paco. Paco, muy buenas tardes.
1: Hola, Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo estás hoy?
0: Se llegó la Navidad.
1: Pues ya prácticamente, ¿no? Ya se nos acabó en noviembre en dos semanas y ya, ya de aquí todo con disfraz de duende.
0: Todos de verde, rojo, blanco. Eh, bueno, le recordamos a todos nuestros escuchas y oyentes que nos pueden encontrar en arroba galoppartners o en nuestra página de internet www.galoppartners.com. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, decirnos qué les parecen los podcasts. Eh, nuestros podcasts los puedes encontrar en nuestra página y también eh, por Spotify en arroba galoppartners también. Entonces, por favor, déjenos sus comentarios. Paco, el día de hoy tenemos un temazazazo.
1: Vengan a que vamos a platicar el día de hoy.
0: Vamos a hablar justo aprovechando este cierre de año y haciendo ese inventario que siempre debemos hacer al final de cualquier cosa. ¿no? Este es un fin del año, pero puede ser también el principio del año. Eh, vamos a hablar sobre lo que es el proyecto personal.
1: Bien, excelente, excelente, me encanta el tema, Sí. Sin y duda, tiene muchas implicaciones.
0: Exactamente, eso te iba a decir, no solamente proyecto personal como lo que uno puede diseñar como el proyecto del próximo año, sino eh, en lo que uno está enfocado y abocado en su vida y lo que uno debe defender porque es cada uno tiene su proyecto personal.
1: Me encanta, me, me encanta. Vamos a entrarle. Sin duda, creo que tiene varias cosas, como bien dices. Yo también coincido, que pues va más allá de... Digo, estas épocas siempre son buenas para reflexionar sobre estos temas, pero creo que es más un, pues un punto que colocamos en el tiempo, ¿no? Para llevar una medida, para llevar una secuencia. Lo, lo que quiero decir es, esto sin duda impacta toda tu vida, no el resto de tu vida. Eh, ahorita, que, ahorita que que hacíamos el intro, que platicábamos el tema de Navidad, me vino la reflexión. Eh, pues no importa si eres el Grinch o eres Santa Claus, no importa si amas la Navidad o la odias, no importa si amas la época o no, viene la época de, de jugar tu personaje, viene la época de salir a jugar tu personaje, viene la época de salir a vivir la historia, ¿no? Y creo que lo mismo aplica para para un tema de estos. Pues no importa de qué lado le estés viviendo, lo importante es cuál es tu papel en esta obra, ¿no? Cuál es tu personaje y qué es lo que le vas a aportar y qué es lo que le vas a vivir. Entonces, bueno, se, se me ocurrió como, como preámbulo al tema, vamos a darle.
0: Claro, y Paco, dijiste una cosa bien trascendental en este punto, que es el tema de la Navidad, porque ahí jugamos un papel y muchas veces cuando no tenemos claro cuál es nuestro proyecto personal, nos perdemos... Eh, también dentro de nuestra familia o dentro de nuestras responsabilidades, porque ahora se viene la época en donde ¿dónde vas a pasar la Navidad? ¿dónde vas a pasar el Año Nuevo? Eh, ¿a quién le toca este año? ¿los niños con quién van a estar? ¿A ¿aquellos que tienen hijos? Eh, en fin, una cantidad de cosas y, y se puede volver un tema de mucha frustración y mucha ansiedad y, mm. y recordando que ansiedad es demasiada preocupación por el futuro
1: Exceso de futuro.
0: Exceso de futuro, así está, bien dicho. Eh, y, y nos perdemos mucho en esta dinámica de la Navidad porque se, se presentan personas que no vimos durante todo el año, porque en la época de Navidad es cuando nos juntamos con nuestra familia que no vemos en el resto del año, porque vienen eh, las tantas personas que nos han dicho que durante estos días se reencuentran con sus compañeros de el colegio, la universidad, la preparatoria, donde sea. Y que, que crees, eh, pues siempre se, uno se junta con ese grupo de personas creyendo que está todavía 20, 15, 35 años atrás, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, eso es un pequeño preámbulo para empezar a conversar sobre lo que es el proyecto personal.
1: Eh, yo yo déjame, déjame quizás iniciar la conversación con uno de los aspectos que, que veo para aquí, que para mí es clave. ¿Por qué la trascendencia del proyecto eh, y la, la importancia de que tengas un proyecto personal? Y cuando quiero recalcar la parte de personal, eh, porque tiene varias implicaciones, ¿no? El, la primera es, muchos tendemos, para mal, a definir esa parte personal en realidad en función de alguien más o de algo más. ¿Qué quiero decir? Soy el hijo de, soy el esposo o la esposa de, soy el papá de soy el director de, soy el trabajador de ¿no? y te identificas mucho con esa parte y eso se convierte en una o lo convertimos en una parte fundamental, casi como definir eh, qué personaje somos. ¿no? Este es el personaje y luego desarrollamos todo un libreto en base a eso y el aparente plan se, se construye alrededor de eso. Entonces déjame tocar en varios aspectos las implicaciones que tiene. Si hablamos del plan de pareja, yo personalmente creo que muchos de los conflictos que existen entre parejas y en las relaciones de parejas sucede precisamente de esta parte, donde ninguno de los dos tiene un plan personal como tal, uno de los dos tiene un plan muy fuerte y la otra persona no, o los dos están totalmente perdidos. ¿Y cuál es el problema con eso? Que este plan debería de ser en una muy buena medida un faro, una brújula que te va ayudando a tomar las decisiones en tu vida. Si se te presenta un evento, una situación que te acerca a ese destino, pues vas por ella con todo, ¿no? Si te aleja, la has asamblado. Y debería de ser así de sencillo y tan claro. En la realidad no lo es. ¿Por qué? Porque justo pasa eso. En una pareja, en una relación en la que de repente uno de los dos tiene un plan muy claro, un proyecto muy claro, y el otro no tanto, generalmente lo que sucede es que uno se monta sobre el otro. Y eso está muy cómodo para el que tiene un proyecto claro, porque pues típicamente lo que sucede es que la otra persona se convierte en un compañero que le resuelve un montón de cosas para acercarlo a ese destino, el gran hueco que yo veo es y esa persona que está haciendo, ¿no? Y sucede, o en muchos casos que yo he visto, eh, algo muy semejante que sucede cuando tú tienes un trabajo y te conceptualizas como el director de o el, o el presidente de. ¿Qué sucede? Que en el momento en que pierdes el trabajo o en el momento en que se cumple tu objetivo, tu rol en ese trabajo, que te quedó. Y lo que pasa en las parejas muchas veces es eso, ¿no? Que de repente se concluyó el proyecto personal de la persona que era eh, el, el que iba creciendo profesionalmente, el que nos iba llevando, el que iba llevando el ID. Y cuando eso pasa, sí, vienen unos huecos y vienen unas discusiones y unas conversiones eh, terribles. A veces sucede lo mismo también con el tema de los hijos, ¿no? Se convierten en el proyecto y en el plan personal de la pareja hasta que llegue el momento en que los hijos salen nido vacío y o oh, sorpresa, no? <risa> y ahora cuál es el proyecto? Cuál es el plan? Y quiero ser claro, no quiero decir que, que entonces porque tienes un plan de vida o un proyecto personal no puedas de tener pareja o no le vas de dar importancia a tus hijos. No, no es así. O sea, pero deben de ser parte del plan ¿no? y debe de ser eh, el plan que tú tienes, independientemente del que compartes con tu pareja, independientemente del que conviertes con tus hijos, que es lo que a ti te mueve, que es a lo que vas, ¿Qué es lo que buscas? Eh, déjame, déjame parar ahí un, un poco para tomar un poco para dejar reaccionar a todo mundo, ¿no? Pero ese sería como que mi, mi argumento inicial en este sentido, de la importancia y la relevancia de tener un, un plan, un proyecto de vida personal.
0: Sí, Paco, y Paco, y mencionaste algo que es, es crítico, que cuando se termina eh, ese rol que tú estás ocupando en el proyecto personal de la otra persona, llámese... Hay un divorcio, eh, llámese perdiste eh, tu trabajo o llámese eh, tus hijos se fueron y demás. Hay una crisis muy fuerte de identidad, que es cuando llegas a un punto de tu vida en donde hay una serie de redefiniciones. ¿Por qué? Porque tú estabas como como una un aditamento más del proyecto de otra persona, por no decir la rémora, ¿no? que me parece fuerte, pero er, te convertiste en el aditamento de o la otra persona, la otra persona quizás cumplió su objetivo, cumplió ese, o, o es, ese camino, culminó de cierta forma, eh, y tú te quedaste de un día para el otro sin un proyecto propio que te siga impulsando en la vida. ¿Por qué? Porque eras la de o el de, ¿no? Y, y pasa muchísimas veces, tal como tú lo mencionaste, cuando dentro de una pareja, que es, es el caso más típico, una de esas personas, eh, no sé, tiene la oportunidad de hacer una, un, una trayectoria internacional. Se va a vivir, se van como familia a vivir en otro país o como pareja y demás. El, la persona que tiene su proyecto personal porque está creciendo a nivel profesional, pues está metido en su proyecto personal. Y la otra persona no tiene mucho que hacer. ¿Qué quiere decir? O sea, su energía, su tiempo y demás no está invertido en otra cosa. Mucho también pasa cuando las personas entran en una etapa de jubilación o cuando hay una pareja en donde el esposo siempre fue el que trabajó toda su vida, se llega un día, se jubila, y se queda sin ese proyecto personal porque todo su proyecto personal se basaba en el trabajo. Y va y se mete a la casa, que fue también lo que nos pasó en la pandemia. Entonces, el espacio físico ya es ocupado por dos personas. Una de ellas sí queda sin mucho que hacer, eh, con una cantidad todavía de energía impresionante. ¿Y qué es lo que hace? Pues tratarse de subir dentro del proyecto personal de la otra persona, asfixiando a la otra persona, ¿no?
1: Y que además tienes demasiado tiempo libre, ¿no? Para bien y para mal. O sea, tiempo que puede ser empleado para el bien. La verdad es que la mayoría de las veces no lo es así, ¿no? Eh, no tienes, o sea, tienes demasiado tiempo libre para estar pensando cosas negativas o para estar inventando o para estar necesitando. Eh, el tiempo pasa más lento, sin duda, siempre para el que espera, ¿no? Entonces, eh, un montón de temas. Y hay un tema también en la que yo creo que también es importante porque creo, creo que es una de las cosas que sucede. El tener... O sea, déjame remonto a esta, a esta frase con la que yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, es histórica en el sentido de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Eh, mm -hmm. Sí, yo creo que hemos ido modificando para bien en el sentido de decir pues, seguramente es junto a un gran hombre hay una gran mujer, pero, pero el que eso suceda implica una gran responsabilidad en, los dos, en las dos personas en el sentido de decir, ok, para estar al lado necesito tener un proyecto personal. Estar atrás... Implica que entonces el proyecto de la otra persona es el que yo sigo y el que yo soporto, ¿no? Y el que yo, con el peso, las implicaciones y las responsabilidades que eso trae para las dos personas, ¿eh? O sea, porque, porque justo, una es bien diferente tener una convivencia en lateral <risa> que de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, ¿no? Implica responsabilidad, implica crecimiento, implica estar a la par, implica apoyo, implica soporte, implica un montón de cosas, porque la negociación es diferente. O sea, ya no es una negociación donde yo, yo llevo el lead porque el, el, el yo llevo el liderazgo porque eh, es el plan. Yo soy el que lleva el, el plan y tú te montas a decir, espérate, aquí tenemos dos planes que estamos compartiendo, que estamos complementando, más no suplementando. Esa es la gran, la gran diferencia, ¿no? Y eso implica comunicarse desde puntos distintos, negociar desde puntos distintos y aprender, yo creo, también a llevar la relación de una manera diferente. Entonces, muchos de los conflictos que hoy veo yo personalmente en, la, en, la, en las parejas y todo ese tipo de relajos, yo mucho identifico que viene desde ahí. O sea, las personas pelean terriblemente, se divorcian y todo, porque no existe un proyecto personal real en, la, en los dos lugares y porque cuando lo llega a existir, aunque no lo exista, la comunicación, la conversación y la negociación no sucede. O sea, sí. se, se, da un, se da un o todo o nada, se da un o tú o yo, se da un... entonces pues cada vez va siendo más, más difícil, ¿no? Y por otro lado también le cargas demasiado responsabilidad a la otra persona si tú no tienes un, un plan personal, porque justo estás encima de la otra persona para todo y para... Asfixiándolo. 100 Es que me dedico a apoyarlo, sí, pero también te dedicas a hacerle más grave las pérdidas. O sea, también te dedicas a colgarte de esos momentos este, bajos, ¿no? Y tam también a veces... Necesitamos espacio y necesitamos tiempo para procesar esas derrotas, esas, esas pérdidas. O sea, necesitamos vivirlas. Y a veces también ese es el problema que, que en esa buena intención, déjame llamarlo así, y en esa compañía eh, tendemos a evitar mucho que la otra persona viva sus momentos y sus duelos. No no es que se siente triste, no es que sí es que necesita sentirse así. <ríe> sí es que necesita procesar la pérdida necesita vivir ese momento. Necesita vivir ese duelo porque ese duelo, esa pérdida trae una enseñanza trae un proceso y entre más tú levites a la otra persona o le quites eso, más estás retrasando su proceso de sanación y más consecuencias va a tener sin duda ¿no? y, y estamos de nuevo educados, cableados, alambreados de alguna manera para hacerlo así ¿no? cuando alguien llega y te dices que estoy triste, ay pues échale ganitas ¿no? no no estés triste, estés, mira no te apachurres corazón, sí desde la mejor de las intenciones pero le estás cortando a la otra persona todo su, todo su proceso ¿no? Eh, empieza alguien a llorar y le sacas un pañuelo, le sacas un kleenex. ¿Por qué? Por educado, porque pues le quieres mostrar empatía. Está bien, la realidad es que le estás cortando todo el proceso, ¿no? La realidad es que estás estás dejando que, que desde una buena intención, pero pues está dejando de recibir y de percibir y de adaptar eh, ese proceso para poder hacer estas adaptaciones a su proyecto, ¿no? Entonces.
0: Sí, y lo que decías, Paco, de las, eh, esta situación que se presenta en las parejas, eh, con, con la necesidad que hay hoy en día de estar acompañados, de no sentirnos solos, de, de tener una compañera, un compañero, muchas veces empezamos a hacer concesiones dentro de nuestros planes personales que al final del día terminan por perjudicarnos a nosotros y, y pues obviamente a la relación, porque la relación no tiene un sustento o una base firme en donde se respeten y se apoyen los dos proyectos personales, porque pueden vivir los dos proyectos personales y pueden coexistir juntos, no es que sea uno o el otro, como en, en 1940, ¿no? que el hombre salía a trabajar, o, o en la época de las cavernas, en donde el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba atendiendo la casa, Hoy en día ya no es así cada uno, y no me refiero que, que los dos tengan que ser profesionales y los dos tengan que estar en la escalera corporativa, ni mucho menos, ¿no? El proyecto personal puede incluir muchísimas otras cosas. El tema es que tiene que ser un proyecto personal que a ti te llegue y te llene, te llene como ser humano y, y hagas tu realidad el propósito que... Dios o la inteligencia divina o el universo te ha dado y por lo cual tienes que estar infinitamente agradecido. Entonces, cuando tú te dedicas a vivirle el proyecto personal a la otra persona, llámese a tu hijo, tu pareja, tus padres, tus tíos y demás. Primero estás dejando a un lado eh, ese, ese don divino que tienes, que es el de, el de tu propósito. Segundo, no te estás realizando como persona, como individuo. Y, y tercero, estás desperdiciando una cantidad de recursos que la vida te ha dado y, y que encima de eso, los recursos que te quedan los estás utilizando para succionarle la vida a la otra persona.
1: Sí, y, y, y que como bien mencionaste indirectamente, ¿no? o sea, el tener un plan personal es, in, es indistinto al rol que juegues. O sea, ¿qué quiero decir con eso? No es que los dos tengan que ser proveedores, ¿eh? No es que los dos totalmente de acuerdo. Ese es un, un, un rol que estás jugando, pero que pues, es independiente del proyecto que tú tienes. Y el otro gran punto también es cierto. Hay gente que tiende a desarrollar un proyecto personal muy, un, perdón, un proyecto profesional muy fuerte y tienen un plan profesional muy fuerte. El tema es que se les olvida la parte personal. Y cuando tú tienes un plan profesional muy bien y muy detallado y no tienes uno personal, el profesional se traga al personal, se lo devora. Entonces lo que acaba sucediendo es que justo, pues soy el vicepresidente, soy el director, este llegué a ser millonario, lo que sea, pero mis hijos no me quieren, pero estoy divorciado, pero mi salud está hecho un desastre, pero toda la parte personal es lo que tradicionalmente consideramos personal. Y pues yo cada vez y me han escuchado decirlo en otros programas, pues para mí personal es todo lo que implica, ¿no? La parte profesional, el trabajo, de dónde comes, de dónde vives, a qué dedicas. Eh, pues qué más personal, ¿no? Qué más personal que pasar 16 horas en, en algún lugar o qué más personal que estar girando todos los días y levantarse todos los días para ir a hacer esto, ¿no? Entonces, eh, sí es bien importante que se plane ese proyecto pues, integral y que considere realmente hacia dónde vas, hacia todos los aspectos, ¿no? Eh, primero, tenerlo. Segundo, como, como bien mencionabas, y e insisto mucho en esto, es que no debe de ser voy a suplementar mi plan contigo, no es vamos a complementar de verdad de lo que implica complementar, de soportar realmente y de realmente compartir, eh, no de construir uno sobre el otro o no, porque no lo tienes, pues felicidades aquí te vendo el mío y y ven, vamos por esto, no todo, todo bien, pero de nuevo el, el riesgo, como mencionábamos hace rato, es muy alto que una vez que se cumple, se logra, no se logre, acabes resintiendo a la otra persona porque pues, es que yo no hice por ti, es que yo no, es que yo pedí, es que yo esperaba, pues, híjole, y normalmente nos damos cuenta y tenemos esos remordimientos 15, 20, 30 años adelante, ¿no? Entonces, si bien nunca es tarde, eh, pues mejor, eh, mejor disfrutemos esos 30 años de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva.
0: Sí, y, y dijiste una palabra clave, el resentimiento empieza a existir en, dentro de las parejas cuando una de las personas dice, bueno, es que ya perdí mucho tiempo, ¿no? Te invertí mucho tiempo y no tengo una retribución y resulta que es que el tiempo se lo invertiste al proyecto personal de la otra persona, no te lo invertiste a ti. Entonces eh, esa, esa frustración termina por aminorar pues, los sentimientos, los bonitos sentimientos que puedes tener dentro de una relación de pareja. Y no es sano, la verdad es que no es sano. Ahora, me quiero devolver a, a lo que mencionabas de este plan personal que tiene que tener la armonía entre lo que es la profesión, tus intereses personales, tu crecimiento, tu parte física, o sea, todo ese que en inglés se le llama el, el wealth, no mm. que es la, la parte de bienestar, eh, la parte de, de tu riqueza o, o tu, tus finanzas. Entonces, Sí es bien importante, porque si no, yo sí tengo un plan personal. Bueno, ¿cuál es? Porque al final del día ese va a ser tu faro en la vida. Entonces, vas a tener que tomar decisiones en el día a día. O sea, tengo un plan personal, la decisión que tengo que tomar, ¿me acerca o me aleja de ese plan personal? Y ese plan personal tiene que estar bien específico, porque si no, pues cualquier destino es bueno. Correcto. Entonces, hoy digo, bueno, mi plan personal es un mapa para llegar a, no sé, Roma. Eh, si me acerca a Roma, lo hago. Si me aleja de Roma, pues no lo hago. Y estoy dando su, su un ejemplo bien bruto así. Y es bien importante tener claro cuál es ese proyecto y si es necesario escribirlo, porque estamos tentados en el día a día a aceptar cosas, que no nos acercan a ese plan personal y de vuelta ese plan personal tiene una parte profesional, personal, de salud, de bienestar, de todos los roles que ocupas en el en este mundo y hay que tenerlo bien, bien claro.
1: Yo creo que hay una parte fundamental en esto que estás mencionando, Ana, sin duda, y, y que es exactamente esto. O sea, el tema es que para definirlo necesitas saber qué quieres. Porque si no sabes qué quieres, pues, pues si no sabes cuál es el destino, es bien difícil poner el plan de ruta, ¿no? que exactamente ese es el, el, el plan personal, eh, por un lado. Y por el otro lado, desafortunadamente, tendemos mucho a ser muy rígidos en cuanto a las opciones que caben en ese diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muchos repetimos historias o patrones en donde, pues, ¿cuál plan? O sea, el plan es, ya me gradué, pues ahora déjame caso, ahora tengo hijos, ahora déjame trabajo, ahora déjame comprar una casa, este, yo ahora me muero. ¿No? Muy, muy burdo, muy, muy resumido, pero la gran mayoría lo ve así. La realidad es que yo creo que además, más hoy en día, las opciones son un montón. Para, para perjuicio de muchos, porque también ese es el gran problema, y es la gran para paradoja de la elección, ¿no? Cuando tienes tantas elecciones, eh, la gente le, o a las personas nos cuesta más trabajo eh, decidir. Ese es, el, ese es el tema. Cuando tienes dos sabores, cuando tienes blanco y negro, es bien fácil. Sí, pero cuando tienes un arco iris o cuando tienes vainilla, chocolate, menta, este híjole, eh, ya no sé qué quiero. Y entonces ahí es donde empiezan, donde empiezan los temas porque no tengo la capacidad o no sé cómo definir qué es lo que quiero y luego trazar el, el plan acorde, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que me lleva hacia allá? Y es sin duda clave que definas eh, cuál es el destino, que definas cuál es el punto final para que después puedas diseñar tu viaje, ¿no? Y lo que se disfruta, como, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, la parte interesante de esto es el viaje. Llegar al destino, yo creo que siempre he dicho es que cuando llego al destino en mi vida, pues es porque ya estás para morir. <risa> o sea, bienvenido, ¿no? Pues esta es la graduación de la vida, la graduación de la vida se llama muerte. Y todo bien, o sea, todos vamos a llegar ahí independientemente de tus creencias o lo que creas que sucede durante o después, ese es el, ese es el punto en el que se va a acabar. La parte interesante es ¿y cómo te fue en el viaje? ¿En quién te convertiste? ¿Qué tanto desgastaste el equipo? ¿Qué tanto lo viviste? ¿Qué tantas opciones conociste? ¿Qué tanto realmente te llevas? ¿Y qué tanto dejas? ¿no? Eh, y creo que sí, sin duda es fundamental. Y para poderlo hacer de una manera integral también hay que entender eso. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Que muchos, como mencionaba hace rato, solamente ven una parte profesional o ven una parte personal. Pues diseña, diseña, o sea de una manera más integral no cuál es más que cuál es la profesión o cuál es la vida yo, yo cuál es el estilo de vida que ves y de ahí puedes empezar a imaginar muchos subestimamos también el, el poder que tiene la imaginación como si es tú escribir escribirlo, para mí escribirlo es un ejercicio de siéntate imagina cómo se ve esa vida y, y ya de ahí puedes empezar a partir eh, a, a ver qué es lo que implique cuál es el plan que yo necesito no quiero una vida donde o sea, yo, yo creo que muchos dejamos que suceda en automático, ¿no? Ay, ahora todos los días paso una hora para ir a la oficina de ida y una hora y media de regreso. ¿Y, y alguna vez te lo imaginaste así? No, pero pues así es. ¿Y cómo te lo imaginabas? Porque yo estoy seguro que si te dabas el chance de imaginarte que, que estabas en 5 o 10 minutos en la oficina, pues o acabas tomando un trabajo más cerca de tu casa o acabas mudándote o acabas buscando otra opción porque pues tú nunca te imaginaste pasando dos horas y media de tu día en el bonito tráfico, ¿no? Si bien te va. Eh, ay sí, Paco, pero pues es que eso suena muy soñador porque pues aquí donde yo vivo no hay trabajo y las zonas de trabajo... Sí, pero te sorprendería que también hay un montón de cosas que nunca consideraste, que nunca pusiste en la mesa porque pues nunca te las imaginaste y opciones siempre hay. O sea, es una, una gran realidad, ¿no? Eh, ayer me mandaban un meme que me dio mucha risa porque decía, bueno, madurar es, es este, ser capaz de de no tomar una posición, un trabajo en Santa Fe. Santa Fe, para los que no escuchan, es, un, es una zona comercial y, y de negocios en Ciudad de México, muy linda, muy bonita, es un dolor de muelas este, llegar de cualquier parte de la, la ciudad y es un dolor de muelas salir de aquí, ¿no? Como puede ser Polanco, como pueden ser las, las zonas comerciales en cualquier, en cualquier ciudad. Y es que sí es cierto, o sea, porque para que eso suceda, memes aparte, estás tomando y en la decisión estás ponderando y estás considerando una cosa más integral, cómo me va a el tráfico, qué implica, dónde me tengo que desplazar, es pata, 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 no todo el análisis integral o más holístico eh, dentro de qué es lo que quiero. ¿no? No.
0: Y, y, y mira, lo mencionaste cuando hablaste de cuando comenzaste en el primer trabajo o cuando te casaste y, y por no tener claro qué era lo que querías tú, terminaste viviéndole el sueño a alguien más o viviendo un sueño que tú no diseñaste. Entonces te hago el, el ejemplo típico de, bueno, tú te querías casar. Yo me casé muy joven ¿no? y después me divorcié. Yo no creo honestamente que mis papás me hayan inculcado ese paradigma de que yo me tenía que casar para ser feliz, aunque lo fui muy feliz. El, lo que no estaba considerado es que yo algún día me iba a poder divorciar. ¿No? Entonces, cuando yo dije, no, yo me voy a divorciar, yo me voy a separar, la palabra divorcio yo no la mencioné en la primera fase, dije, me voy a separar, el tema es, ¿pero por qué? Pero si tú puedes aguantar un poquito más, entonces, claro, le estaba viviendo el sueño a mis papás, dígame, no por hablar mal de ellos, porque lo hicieron de la, con la mejor predisposición, pero dices, y si yo sigo casada, de, ¿el sueño de quién le estoy viviendo? ¿No? ya sabiendo que no iba a ser tan feliz lo mismo pasa en el trabajo no, bueno, es que yo me gradué de la universidad y fue el primer trabajo que me ofrecieron claro, y como siempre le decimos a nuestros clientes que te ofrezcan un trabajo no quiere decir que lo tienes que aceptar <ríe> tú puedes elegir
1: el que alguien te tire la onda no quiere decir que tengas que salir con esa persona o que te tenga que gustar, ¿no? O
0: sea. Exactamente. Tú puedes eh, declinar amablemente la invitación. Tú puedes declinar un trabajo. Puedes declinar la salida. Puedes declinar una propuesta de matrimonio. Lo puedes hacer si no está dentro de tu plan personal. Correcto. Lo que sí es, cuesta mucho declinar cualquier cosa de esas cuando tú no te sientes merecedor de algo mejor.
1: Y cuando no sabes lo que quieres, porque tampoco sabes cuáles son opciones. No la, la eterna pregunta, ¿no me estaré perdiendo de algo bien fuerte si si declino? ¿No estaré dejando ir al amor de mi vida si declino? Pues, <risa> ¿Qué es lo que quieres, no? ¿Cuál, cuál, no es, cuál, ¿Cuál es cuando menos la imagen o la visión que tienes del trabajo que deseas, de la pareja que deseas, del lugar en el que quieres vivir? Si no, pues cualquier cosa es suficientemente buena o suficientemente mala, ¿no?
0: Sí, así terminas viviendo donde no quieres vivir, eh, trabajando donde no quieres trabajar, dedicándote a algo que no, pues realmente no cumple con el propósito eh, que tienes en este mundo, eh, no sé, compartiendo tu vida con una persona con la cual no tienes mucha afinidad. Y así es. Entonces, sí, mi recomendación. Y de las cosas más poderosas de, que le queríamos dejar a nuestros oyentes el, el día de hoy es, tómense el tiempo, diseñen cuál es ese plan personal, háganlo de manera holística, integral, armónica, porque se están perdiendo de mucho.
1: Sí, eh, yo, yo, yo ahí me gustaría tirar esto, Ana, ¿no? y justamente como tú estás diciendo, o sea creo que el, creo que el, el gran consejo es reflexión tomen conciencia y, y háganse la pregunta. O sea, no hay nada más poderoso que las preguntas que nos hacemos, ¿no? porque no podemos dejar de responderlas. O sea, la vida te digo es realmente la que quiero. Esto está alineado con el proyecto y es como como me veo. Y, y si no, están, están siempre están a tiempo de, de hacer ese diseño y de decir qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente busco, cuál es el punto de llegada y después empezar a, a elaborar desde ahí, ¿no? de una manera eh, integral, mucha gente no quiere hacerse la pregunta porque la respuesta es no no, no lo estoy haciendo eh, hey, no pasa nada, o sea, no eres el único que está en esa situación, muchos, muchos tenemos este, este tema y pasamos muchos años de nuestra vida haciendo cosas que de repente un día nos damos cuenta de que no es lo, lo ideal o lo que queríamos hacer muchos tomamos un trabajo porque había presión económica, porque había trabajo porque era lo que había que tomar, muchos entramos en una relación, pues por mil razones, eh, pero yo el gran poder que veo es justo esta capacidad de siempre podernos hacer las preguntas correctas, encontrar las respuestas que necesitamos y después tomar acción. O sea, no, no hay nada escrito en piedra al final del día. Hay opciones, hay formas, hay un, un mundo de opciones, como les digo. Y, y dentro hay gente que me dice es que son demasiadas las opciones. No puedo decidir. Escoge dos de esas diez opciones que hay y decide entre esas dos. Listo, facilítate la vida, pero tienes opciones. ¿No? Tienes, tienes más de una, tienes más opciones, tienes más cosas que puedes hacer. Cuando menos date el sabor, date, el sabor, date la oportunidad de saber qué sabores hay. ¿no? Eh, y si no, si no encuentras la forma, la manera, eh, pues levanta la mano y pide ayuda. ¿no? Esa es el, tampoco de las, de las grandes este, opciones y ventajas que tenemos. No tienes que vivir en sufrimiento, en, en soledad y comerte todo el, el pastel. Hay maneras, hay formas, hay dinámicas, hay ayuda, etcétera para ayudarte a, a definir ese destino y después para ayudarte a generar ese plan que te lleve para allá. ¿no?
0: Bien dicho, Paco, bien dicho. Y bueno, llegamos sí. al final de nuestra sesión de hoy, otro capítulo más de Faro de Conciencia. Les agradecemos mucho a nuestros escuchas, oyentes, por acompañarnos otra semana más. Recuerden que nos pueden encontrar en arroba eh, galopartners.com. O en nuestra página de internet www.gallopartners.com, Por favor, entren, déjenos sus comentarios, díganos qué les parecen los temas, opinen, generemos controversia y díganos de qué más les gustaría escuchar. Paco, como siempre, muchísimas gracias. Te gracias, veo la bien. próxima semana.
1: Gracias a nuestros escuchas, excelente, excelente fin de semana largo para la gente de, de México, ¿no? Vienen, vienen Puente Largo, disfruten. Y nos hablamos pronto. Un abrazo.